0: Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300 et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord il y a 12 ans. Derrière les mousses se cache le brasseur. Ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de Brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 3, Annie Castelin et Nicolas Castelin, Brasserie Castelin, à Bénifontaine, dans le Pas-de-Calais. Nous poussons aujourd'hui la porte de la brasserie Castelin à Bénifontaine dans le Pas-de-Calais où tout a commencé en 1926. Nous rencontrons Annick Castelin, la patronne de la brasserie, qui vient de passer la main depuis janvier dernier, janvier 2018, à son neveu Nicolas Castelin qui est aussi avec nous. Bonjour. Bonjour. Annick, 1926, c'est le, c'est le début, c'est la première pierre. Quelle est le, l'histoire de cette euh, brasserie de Bénifontaine
1: Alors en 1926, à Bénifontaine, quatre frères ont décidé de créer une brasserie. Pourquoi Bénifontaine Déjà dans le nom du village, on se rend compte qu'il y a un, un élément très important, c'est l'eau. Puisque pour faire de la bière, il faut de la bonne eau. Et à Bénifontaine, il y a une source soi-disant miraculeuse.
0: Qu'est-ce qu'on fait à l'époque c'est, c'est, déjà de la, c'est déjà de la bière C'est déjà de la ch'ti, Pas encore
1: Oh, c'est très loin d'être de la, ch'ti. C'est, de la c'est de la bière euh, traditionnelle de l'époque. Hein. À l'époque, il y avait, on va dire, une brasserie dans chaque village. Et c'est une bière euh, facile à boire, qui se conserve pas très longtemps, qui est pas très forte. Euh, c'est une bière un peu, euh, on va dire, une, ce qu'on appelle une bière de table, ou une bière bob, très peu alcoolisée, et qui est vendue sur un circuit extrêmement court, le village.
0: Quelques années plus tard, 40 ans plus tard, en 66, ce sont tes parents, euh, Marie-Lou et Roland Castelin, qui achètent cette brasserie. Et là, c'est une, une saga familiale qui commence.
1: Alors effectivement, mes parents étaient déjà dans le métier de, la, de tout ce qui concerne la boisson, puisqu'ils embouteillaient du vin, ils fabriquaient de la limonade et euh, ils vendaient de la bière. Et ils vendaient justement la bière de cette brasserie de bénifontaine Et quand mon père a appris, alors qu'il avait 50 ans, que les quatre frères n'avaient pas de successeur et qu'ils souhaitaient la vendre, bah, il s'est endetté euh, et il a fait des pieds et des mains pour pouvoir euh, reprendre cette brasserie, parce que pour lui, c'était une passion, la bière il il avait le savoir pour faire de la limonade. Donc la limonade, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. » On met de l'eau, on met du gaz carbonique, un peu de sucre, un peu d'arôme, et hop, c'est fait. Et pour lui faire de la bière, c'était vraiment quelque chose qui lui semblait un art. Et il avait raison d'ailleurs. Donc euh, il s'est endetté à l'époque, il a obtenu des vendeurs, un crédit vendeur, pour pouvoir euh, euh, développer cette passion de fabriquer de la bière. Et on l'a tous suivi euh, dans la famille pour euh, faire de cette idée magnifique euh, une passion familiale pérenne.
0: On est en 1966, c'est une époque qui est pas très facile pour les, les brasseurs. Les brasseries dans la région euh, ferme à tour de bras.
1: C'est exactement ça en fait. Euh, dans les années 70 jusqu'à 80, c'est vraiment la période noire où les brasseries finalement sont soit rachetées, soit fermées. Il y a une grande concentration. Il y a les brasseries industrielles qui ont beaucoup investi et qui sont capables de faire de la bière à, à très petit prix. Et franchement, euh, si mon frère Yves n'avait pas eu l'idée en 78 de créer une bière de Noël qui donnera euh, la naissance ensuite à la, à l'achetie, je pense que la brasserie Castelin n'existerait plus. Mais là, grâce à cette bière, on va dire, qui est une bière beaucoup plus forte, une bière de dégustation, on a commencé à arriver sur un marché de bière de plaisir, de bière euh, qui nous a permis d'aller aller un petit peu plus loin et d'avoir notre bière qui soit appréciée, dégustée et c'est grâce à ça que la brasserie existe encore aujourd'hui.
0: Donc cette bière de Noël va devenir, après quelques petites, euh, petits ajustements, euh, l'Achti, là on est en 79.
1: Exactement, donc on se prépare à fêter les 40 ans de l'Achti l'année prochaine et euh, l'Achti bien sûr a eu plein de petites sœurs hein, et a eu d'abord la jade, la bière bio la première bière bio en France qui a été faite en 86 hein. je dis bien en 86 parce qu'en général on dit bio en 86 ça va pas ensemble Euh, à l'époque on parlait pas encore de développement durable et c'était quelque chose qui nous tenait à cœur parce qu'on a toujours fait la ch'ti avec euh, des matières premières naturelles de la façon la plus naturelle possible donc sans conservateur sans adjuvant, sans sans colorant et c'est pour ça qu'on a été sollicité par des épiceries euh, diététiques et biologiques pour créer une bière bio la jade Euh, on était tellement précurseur à l'époque que honnêtement on n'en vendait pas (rire) <rire> Il fallait vraiment que ce soit attaché à nos valeurs pour que on s'accroche à ce produit et que maintenant, on va dire, Jade fait vraiment partie de, de, de nos points forts puisque les consommateurs ont compris que ce qu'ils consommaient en termes de nourriture, en termes de boissons est important pour leur santé et... Euh, on est euh, on est avec la Jade très content de voir que euh, c'est euh, c'est vraiment une gamme qui a trouvé un public euh, qui la soutient et qui la suit beaucoup.
0: C'est une bière bio et sans gluten.
1: Alors on a une gamme toute une gamme avec euh, dans cette gamme. Une bière qui est sans gluten. Après, on a des bières euh, un peu plus houblonnées. On vient de sortir euh, une jade plus houblonnée et un peu plus alcoolisée parce que les goûts des consommateurs depuis 86 ont bien évidemment évolué. Et euh, donc là, on vient de sortir de, de nouvelles recettes, la jade Hopi. La jade et euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui fonctionne vraiment très bien.
0: En janvier dernier, janvier 2018, tu passes la main à, à Nicolas Castelin qui est ton neveu, donc le fils d'Yves.
1: Oui tout à fait, alors c'est une belle histoire en fait, hein. c'est un plaisir de voir que cette histoire familiale va se continuer avec la toute nouvelle génération et que ben, ce qu'on a bâti euh, euh, va continuer, va se développer. L'objectif était de rester une brasserie indépendante, familiale, avec des valeurs humaines à taille humaine parce que l'équipe là on parle de nous mais on parle pas de l'équipe de, de passionnés qui nous entourent et sans qui on n'aurait pas réussi à se développer donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et je suis ravi que Nicolas reprenne le flambeau de cette belle aventure de passion familiale
0: Nicolas toi tu as 37 ans tu travailles à la brasserie Castelin depuis 11 ans maintenant comme responsable de production avant de, d'en prendre la, la direction mais avant ça tu as quand même eu une vie professionnelle et, et le le, reprendre le, le flambeau familial de la de la bière c'était pas c'était pas forcément une évidence
2: Mais en tout cas c'était pas totalement inscrit sur euh, sur mon parcours quand j'ai fait mes études j'ai, j'ai toujours été attiré par le vivant donc j'ai fait des études tournées sur la, la biologie la, l'agronomie j'ai travaillé, euh, après mes études, pour une autre société de manière à pouvoir me tester, me, voir ce qui m'intéressait réellement, ce qui me tenait réellement au corps. Et euh, finalement, après quelques années, il y a eu une opportunité à la brasserie. Et donc, les dix ans passés aux côtés d'Annick euh, m'ont permis de valider aussi euh, bah, mes compétences hein, pour pouvoir effectivement euh, inscrire ce, l'entreprise dans, dans, dans une nouvelle ère, dans une nouvelle page, dans une donc dans la poursuite de
0: l'histoire finalement. Tu as des projets, des ambitions pour la brasserie Castellin Alors une ambition forte
2: déjà c'est d'assurer sa pérennité, et une autre ambition qui est de, de faire de la brasserie Castelin, finalement une brasserie reconnue pour son savoir-faire, euh, et donc apporteur de bières, de plaisir au, au niveau de, de, de nos consommateurs. Ça veut dire que ben, bien évidemment ne pas s'endormir sur, euh, sur son marché. Le marché de la bière aujourd'hui est extrêmement euh, positif dans le sens où le consommateur redécouvre ce que peut être la bière, mais on n'a pas fini, nous, brasseurs, d'inscrire ce qu'est la bière. C'est-à-dire que globalement, on a encore beaucoup d'innovations à créer, on a encore beaucoup de plaisir à donner à nos consommateurs et donc on doit encore travailler nos recettes, on doit encore faire découvrir des saveurs, des caractères de bière qui vont pouvoir effectivement trouver leur public.
0: Annick nous disait tout à l'heure qu'en 2019, la ch'ti a 40 ans. Euh, ça va être l'occasion évidemment de, de, de fêter cet anniversaire, euh, notamment en proposant aux consommateurs une, une édition limitée
2: Alors tout à fait. On, en fait, globalement, la ch'ti, c'est, c'est la bière qui a fait que la brasserie, comme Annick disait tout à l'heure, est encore présente aujourd'hui. Donc on lui doit beaucoup. Et donc pour fêter ses 40 ans, on va effectivement sortir une édition limitée. Donc on va avoir un, dans, dans la construction de la recette quelque chose qui va faire le lien
0: entre l'histoire et le futur. Pour parler de la ch'ti, pour ses 30 ans, elle avait quand même reçu un sacré coup de pouce parce que c'est la bière du film Bienvenue chez les de Danny Boone qui a explosé le, le, le box-office. Tu as quelques anecdotes à nous raconter là-dessus, Yannick
1: Effectivement, Bienvenue chez l'Efti, c'était une, une magnifique surprise pour nous et, euh, et c'était extraordinaire. Alors on, on savait qu'on allait être dans le film puisque l'équipe était venue euh, euh, chercher chez nous euh, des décors. Ils avaient aimé la bière aussi puisqu'on leur en avait relivré euh, une palette pendant le tournage à Bergue. Et quand on a vu le film, on s'est dit que ça avait sans doute pu participer à la créativité du film et au bon esprit parce que on a trouver que ce film était vraiment euh, euh, très euh, comment dire très gai et qui tombait vraiment euh, à une bonne période parce qu'en 2008 c'était pas la joie au niveau économique et je pense que le succès du, de ce film vient aussi de son côté bon enfant euh, et pour la brasserie Castellin, euh, avoir, on va dire, la dans ce film, ça a été une vraie chance puisque nous avions mis un plan de, d'investissement en place pour pouvoir produire plus. On avait mis aussi en place un plan de développement commercial et en février 2008 euh, sort euh, ce film qui était un raz-de-marée il a fait, me semble-t-il, presque 20 millions de visiteurs. Et euh, évidemment notre bière qui était déjà connue et qui était déjà euh, présente dans l'ensemble de la France euh, s'est trouvée propulsée euh, grâce au film euh, un peu plus en avant dans l'esprit des consommateurs et associée à cet aspect justement bon enfant, convivial et c'est tout à fait l'esprit de la bière d'être convivial et, et d'apporter du plaisir aux consommateurs donc euh, nos ventes ont progressé de 30% et derrière on a pu continuer notre développement euh, grâce à ce coup de pouce euh, Inespéré au moment où j'ai repris les rênes de la brasserie. Donc merci Danny Boone.
0: On va aller faire un tour euh, dans les locaux pour euh, découvrir euh, la, la production. Je vous suis. Alors Nicolas, là on est dans la salle de brassage. La hauteur des cuves est impressionnante et on a dû prendre de la hauteur. On, on a grimpé les escaliers.
2: Alors oui, on doit prendre un petit peu de hauteur parce que bah, on fait des brassins qui font des brassins de 100 hecto. Ça reste des brassins à, on va dire, à taille euh, modérée par rapport à l'univers brassicole euh, qui est le nôtre aujourd'hui, qui nous permet de faire euh, à la fois un peu de volume, mais aussi beaucoup de diversité, euh, beaucoup de différenciation. Ça reste euh, une unité assez souple pour pouvoir produire des bières euh, différentes et des éditions limitées également.
0: Ici, on brasse une bière à la fois, mais plusieurs fois par jour. Alors oui, une bière à la fois, plusieurs fois par
2: jour. C'est une salle de brassage qui est très flexible, qui nous permet de, de faire des productions par 100 hectolitres. Alors 100 hectolitres, ça peut paraître beaucoup, mais finalement dans notre univers, c'est assez peu. Ça nous permet une grande flexibilité sur, sur nos productions et de pouvoir faire des éditions limitées. Donc dans cette salle de brassage, on y brasse la gamme Schti, la, la gamme biologique Jade et les toutes dernières, la gamme Castelin, qu'on a sorti pour les 90 ans de l'entreprise euh, il y a deux ans.
0: Ici, chaque année, 90 000 hecto de bière transitent par ces fûts
2: Alors, transitent pas, naissent, naissent par ces cuves. C'est important parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que le métier de brasseur, c'est un métier de cuisinier. C'est un métier de concepteur, de de recette, finalement, qui euh, a pour vocation d'aboutir à un plaisir, le plaisir du consommateur final, du client. Et donc, on on naît un produit, on le fait naître au travers d'une salle de brassage.
0: Alors ici, c'est la première étape
2: alors oui, on est devant la, la cuve d'empâtage en fait, donc on vient y mélanger une mouture de malt euh, avec de l'eau chaude. On travaille ici par infusion, c'est-à-dire que c'est la méthode la plus douce pour pouvoir extraire le contenu de la céréale. Donc on va extraire le, notamment le sucre hein, pour pouvoir ensuite faire de l'alcool euh, et du gaz carbonique euh, sur, euh, sur nos bières.
0: Et c'est une étape qui dure combien de temps
2: Alors c'est une étape qui va durer à peu près 2 heures, 2 heures et quart. On va passer de globalement 50 degrés jusqu'à 75 degrés pour pouvoir y extraire l'ensemble de ces sucres. C'est ce qui va permettre aussi euh, de pouvoir obtenir la couleur de la bière ici. C'est-à-dire que la sélection des maltes qu'on aura retenues va nous permettre d'obtenir soit la robe blonde, blonde pâle, blonde dorée, ambrée, euh, voire jusqu'à des teintes beaucoup plus foncées euh, sur, euh, sur certaines bières.
0: Et après l'empattage, c'est le filtrage
2: Alors, c'est la filtration, effectivement. La filtration. On vient effectivement séparer la partie solide de la partie liquide. La partie liquide, c'est le mou, c'est le jus sucré coloré qui est obtenu à partir de la céréale et qui va nous servir pour pouvoir ensuite faire de la bière.
0: Donc la filtration, ça dure combien de temps c'est, c'est, c'est rapide C'est plutôt long Alors la filtration, ça dépend.
2: Euh, en fait, plus on va faire des bières alcoolisées, plus on va mettre de la matière. Donc plus on va mettre de la céréale. Plus il y a de la céréale, plus le temps de filtration sera long. Donc globalement, pour des bières comme l'on fait à la brasserie, on va mettre à peu près 2h, deux heures, 2h30 deux heures de filtration pour récupérer la partie liquide, donc le mou.
0: Et alors ensuite, que devient euh, le liquide
2: Alors le liquide va poursuivre le le reste du process, c'est-à-dire qu'il va passer par la partie ébullition. Au moment de l'ébullition, on pourra y ajouter les houblons et les épices. Donc on va avoir deux grandes familles de houblons, des houblons dits amérisants ou des houblons dits aromatiques en fonction des profils de bière que l'on va souhaiter donner euh, sur sur la dégustation euh, pour le consommateur final.
0: Et en termes d'épices, qu'est-ce qu'on retrouve dans les les recettes de castellin Alors on peut retrouver de la
2: coriandre, on peut retrouver euh, des mélanges d'épices type millefeuille par exemple, euh, qui sont utilisés pour des bières blanches. Ensuite on a d'autres composantes à la recette qui peuvent être euh, des écorces d'orange, des écorces de citron, ce genre de choses qui vont pouvoir finalement venir euh, euh, peaufiner la signature du produit.
0: Donc là on est devant la cuve d'ébullition
2: Alors tout à fait, donc vous voyez le le fait qu'on chauffe le mou. Donc le mou est mis en en agitation et et projeté finalement euh, pour pouvoir euh, créer une une homogénéité dans la cuve en fait, de manière à ce que tout le le mou soit traité de la même manière.
0: Voilà, alors après la salle de brassage, l'atelier de fermentation, euh, c'est un peu moins bruyant et on a perdu quelques degrés là Oui, alors on a
2: perdu quelques degrés parce qu'effectivement on a fait refroidir le mou entre deux sur le transfert entre la salle de brassage et la salle de fermentation et c'est dans la salle de fermentation que le mou, donc le liquide euh, sucré obtenu à partir de la céréale va se transformer en bière. C'est au cours de la fermentation où on va injecter les les levures pour le mettre en contact avec le mou et obtenir finalement la levure va venir consommer le sucre qu'on a extrait de la céréale dans la salle de brassage pour pouvoir venir donner de l'alcool et du gaz carbonique et va faire aussi une partie de la signature du produit. On dit souvent que la levure c'est l'âme de la bière, donc c'est effectivement un peu le secret du brasseur. Ça fait partie du secret du brasseur, la manière de, de cultiver sa levure, de l'entretenir et euh, de lui faire travailler le mou. En fonction de sa température de fermentation, on va obtenir des profils aromatiques qui vont être totalement différents. De la même manière, en fonction de la géométrie de la cuve, en fonction de la pression euh, qu'on va générer sur la cuve, on va obtenir des produits, euh, ben, des bières qui vont avoir des, des signatures totalement différentes.
0: Là on change encore de salle et on est dans la salle de garde
2: Alors oui tout à fait, la particularité de la brasserie euh, et de son histoire c'est qu'elle a toujours fait des bières de garde. Alors la garde c'est quoi C'est une seconde fermentation en cuve, c'est là où on a une prise de mousse finalement naturelle par la fermentation, par la levure. La levure continue de consommer le sucre résiduel, permet à la bière de gagner en pétillance et nous permettra effectivement de revendiquer une, une Ben, une, une carbonatation naturelle de nos produits. La garde est une opération qui dure plusieurs semaines. Euh, globalement, à la brasserie, on a une garde qui évolue entre 4 et 6 semaines pour les produits qui sont fabriqués, notamment sur la gamme Ch'ti. Alors,
0: Il y a une douzaine de fûts, on, on, on stocke combien de, d'hectos de bière là
2: alors, Ici, globalement, dans, dans, dans la salle de garde, on a un peu plus de 8000 hectolitres qui sont stockés. qui sont alors, Pas réellement stockés, mais ils sont en cours de maturation plus exactement et qui vont venir en maturité au fil des semaines, c'est-à-dire que chaque semaine une partie de la garde est filtrée et soutirée et cette partie rendue disponible est re-remplie par des bières provenant de la fermentation. Alors toutes nos bières ne sont pas filtrées, certaines gammes comme Ch'ti sont filtrées parce que le consommateur attend une bière limpide à la dégustation. Par contre, euh, ben des, des gammes comme la, la gamme Castelin, toutes les bières, certaines éditions limitées ne sont pas filtrées. La levure participe euh, au goût final de la bière euh, choisie pour, euh, pour faire plaisir aux consommateurs.
0: Là, on est au cœur de la chaîne d'embouteillage. Alors, il y a des centaines de bouteilles qui sont en train de, de tourner autour de nous sur des tapis roulants. Mais c'est un peu plus sophistiqué que ça parce qu'il y a toute une étape de nettoyage des bouteilles, de vérification, de contrôle qualité.
2: Oui, tout à fait. On on se doit de garantir à notre consommateur final son moment de plaisir. Et donc pour ça, ben, il faut effectivement être garant du contenant. Le contenant euh, ne doit absolument pas euh, altérer la bière qu'on a mis euh, globalement euh, 8 semaines à produire euh, ben, pour arriver sur sur la chaîne d'embouteillage. Donc donc effectivement, on rince les bouteilles, on les inspecte par caméra avant de pouvoir euh, les remplir. Euh, de manière à être garant finalement du du moment de plaisir pour notre client.
0: Le contrôle de la qualité des bouteilles finalement c'est qu'une étape euh, quasi automatique dans dans, dans le process mais il y a beaucoup d'autres contrôles réalisés tout au long de la chaîne.
2: Alors ça fait partie effectivement de la la chaîne qualité est importante au sein de la brasserie. Euh, Notre objectif c'est d'assurer la qualité de nos produits Et donc effectivement, on contrôle des matières premières, les différentes étapes intermédiaires de la fabrication, que ce soit dans la salle de brassage, que ce soit en salle de fermentation, que ce soit lors de la garde, avec des contrôles hebdomadaires pour voir l'évolution de la maturité du produit, ou euh, lors de la filtration finale, et encore plus euh, lors de l'embouteillage, avec effectivement le contrôle des différents contenants, que ce soit du fût ou de la bouteille.
0: Donc au total, combien de contrôles Globalement, un produit
2: va subir à peu près 300 contrôles entre le, le moment euh, de réception jusqu'au moment à l'expédition. On a à peu près 300 contrôles qui s'effectuent euh, sur, euh, sur la chaîne qualité. Santé. Santé.
0: Donc là, on goûte
2: Alors, une jade, hop c'est la dernière année Alors c'est la dernière année de la gamme Jade en fait, effectivement c'est une, une bière de fermentation haute, une bière légèrement trouble et euh, plus houblonnée qu'une, qu'une jade classique. Euh, donc on a été chercher dans l'agriculture biologique les meilleures variétés de houblon aromatiques pour pouvoir venir donner un bouquet, une fraîcheur au produit qui, qui lui donne... Euh, on va dire une caractéristique et une puissance un peu plus forte que ce qu'on connaissait jusqu'alors sur la gamme Jade.
0: Alors quand on la goûte à quoi il faut être attentif Quelle est sa spécificité Alors bah, une bière déjà ça se déguste aussi avec les yeux, hein.
2: c'est-à-dire qu'avant de, avant de goûter en fait il faut la regarder donc il faut regarder euh, sa robe, sa couleur euh, la on va dire la, la persistance de sa mousse, la qualité de sa mousse, euh, le collant de la mousse. Ça, ça, c'est ce qui va donner effectivement déjà une, une première, une première euh, aide à la, à, à la dégustation. Ensuite, ben, effectivement, on va la sentir, cette bière. Donc cette bière, elle va apporter des, des arômes. Euh, donc d'un point de vue olfactif, on peut avoir des arômes euh, qui sont herbales, florales. On va avoir des notes épicées ou des notes fruitées. Euh, En l'occurrence, sur sur cette Jade Hop, on on a plutôt une note épicée et florale. Voilà un peu ce ce qu'on recherchait comme comme bouquet, finalement, à la bière, pour donner un côté fraîcheur euh, au produit. Alors c'est une bière qui qui titre à 5,5 degrés en alcool, euh, donc qui était finalement assez légère euh, dans dans l'univers des bières de de spécialité ou, ou du Nord de la France mais euh, qui a une, une vraie particularité, une vraie singularité d'un point de vue puissance aromatique, c'est-à-dire que finalement la puissance aromatique vient de la sélection des maltes, vient de la puissance du houblon et de sa post amertume, et donc finalement l'alcool n'est pas du tout considéré comme un support de, de goût ici, euh, et donc on voit qu'on arrive à faire des bières finalement avec beaucoup de goût, et finalement un niveau d'alcool assez faible. Quelques minutes plus tard, deuxième
0: dégustation, santé
2: Santé ce qu'on goûte Alors là, on va déguster la, la Castellin Pale Ale, en fait, donc qui est une de nos dernières créations. Euh, c'est une bière dans le style Pale Ale, c'est-à-dire que globalement, on a du corps à la bière et une amertume de fond assez soutenue. Euh, ce corps à la bière permet effectivement d'avoir une puissance aromatique. Le houblon sélectionné va permettre de donner des notes fruitées au produit. Donc on est sur un équilibre entre du corps, des notes aromatiques plutôt sur le fruit alors le fruit type litchi, mangue, euh, et on a une amertume de fond qui est un peu plus résineuse qui permet effectivement de, de contrebalancer pour ne pas avoir que le corps et le fruit et cette, cette note un peu résine, pain euh, vient effectivement équilibrer l'ensemble du,
0: de la bière, du produit et du coup on mélange combien de houblons
2: alors ici on est sur trois houblons qui sont vraiment aromatiques et des houblons qui sont réellement diamérisants.
0: Euh, et de provenance diverse, Europe et, et US. Et toi Annick dans la dégustation, ton, ton truc c'est la mousse.
1: Ah moi j'adore la mousse en fait euh, je trouve que la mousse déjà euh, quand on voit un verre avec une jolie mousse un, une, une belle couche de mousse, là, ça donne vraiment très très envie de la boire et ensuite quand on, quand on goûte c'est, c'est tout moelleux c'est tout bon et, et ça on va dire ça augmente mon plaisir quand j'ai une bière avec une belle mousse et on plus, Quand on a bu après, quand on voit sur le verre euh, les petites jambes de la mousse, la petite dentelle autour, on se dit Ah ça c'est une bonne bière vraiment. Et j'adore la mousse.
0: Jamais 203
2: Alors on poursuit à la découverte de la gamme Castelin avec la... Ça commence à rigoler fort là. <rire> avec la Castelin Fleur de Houblon, donc l'IPA en fait, de, de la brasserie. Donc c'est une, c'est une bière qui est effectivement construite avec une base malt euh, qui va permettre de s'effacer un peu par rapport au houblon. Et donc le houblon va pouvoir s'exprimer euh, dans son arôme et dans sa post-amertume. Donc on est sur une bière qui, a des, qui est plutôt euh, type IPA anglaise, donc florale, herbale, épicée, et avec une post-amertume assez longue euh, sur le produit. Si on la compare avec la pale ale qu'on a goûtée juste avant alors, on n'est pas sur la même construction aromatique, en fait, on va dire que l'IPA a vocation à laisser la place au houblon, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment à ce que le houblon puisse s'exprimer dans son côté vert, dans son côté olfactif, mais aussi dans l'amertume, on a une amertume un peu plus brute, un peu plus verte sur la dégustation au consommateur. Et la jade si on comparait par rapport à la Jade Hopi, en fait, on va dire que la Castellin euh, IP est un ton au-dessus en termes de puissance aromatique parce qu'on a de l'alcool, parce que la construction des bases maltes et parce que la partie amertume est plus marquée. Euh, la Jade Hopi, euh, c'est une petite IP finalement donc, dans, dans, dans son style. Mais on est bien d'accord pour dire qu'on est sur euh, trois bières euh, relativement amères ah, on est sur des bières qui ont effectivement une amertume euh, marquée avec une signature chacun à leur niveau. Quoi.
0: Pour terminer la visite, euh, Annick, nous sommes dans l'écomusée de, de la brasserie euh, qui retrace depuis 1926 l'histoire de, de cette brasserie à Bénifontaine.
1: Exactement, Donc nous avons, nous avons voulu partager euh, notre savoir sur euh, à la fois... Euh, La fabrication de la bière, les brasseries régionales, puisque nous présentons aussi euh, des plaques et des éléments de brasseries qui ont fermé dans la région. Et euh, donc, un peu l'histoire de de l'Achti, de la jade, de de cette belle aventure de la brasserie Castellan.
0: Et ici, 4000 visiteurs à peu près euh, viennent chaque année pour pour découvrir. un pan de l'histoire
1: C'est ça, 4000 visiteurs donc, qui viennent euh, finalement découvrir euh, les matières premières, la fabrication de la bière, euh, euh, les machines, comment on fabrique, euh, l'ancienne salle à brasser, tout en cuivre magnifique avec euh, on va dire, l'histoire de notre brasserie. Et puis ensuite, bien sûr, la, la visite, comme dans tous les bons endroits, se termine par une dégustation au bar et ensuite par un passage à la boutique euh, pour repartir avec un peu de souvenirs.
0: Et euh, l'ancienne salle à brassée, c'est pas si vieux que ça hein
1: Ah mais l'ancienne salle à brassée, finalement, était encore en fonction jusqu'en 2013. Donc euh, quand les visiteurs arrivent, ils nous disent « mais ça, c'est quelque chose qui n'existe plus depuis 20 ans ». Et on leur dit « mais non, en 2013, on, on était encore en train de faire tous nos produits dans cette salle à brassée ». Et c'est ce qui nous a inspirés pour faire les plans de la nouvelle salle à brasser puisque nous gardons le même principe de brassage par infusion puisque c'est ce qui nous permet justement de de récupérer dans le malt le le maximum de de matières premières qui nous intéressent.
0: Merci à Annick Castelin et Nicolas Castelin de nous avoir ouvert les portes de la brasserie familiale à Bénifontaine dans le Pas-de-Calais un lieu que je vous propose de découvrir en images sur l'Instagram du Podcapsuleur. Vous pouvez visiter la brasserie et les l'écomusée du lundi au samedi de 10h à 17h vous retrouverez toutes les infos utiles sur le site brasseriecastelin.com Je vous donne rendez-vous dans une autre brasserie des Hauts-de-France dans 15 jours d'ici là n'hésitez pas à liker, commenter partager, rajouter plein d'étoiles sur iTunes retrouvez aussi le Podcapsuleur sur facebook et sur twitter et souvenez vous l'abus d'alcool est dangereux pour la santé alors savourez mais sans forcer